0: Det nærmer seg skolestart, og hvordan var nå egentlig disse reglene om rette fri fra jobb for å følge minstemann på første skoledag, kanskje, eller start i barnehagen? Det må vi finne ut av nå. En annen ting er jo, er du assur på de nye reglene om hva som kredits av dokumentasjon når minstemann er syk eller barnepasser er syk ut 2022? Det skal vi oppdatere deg på. I tillegg skal vi innom et forslag om nye regler som implementerer blant annet et EU-direktiv som handler om arbeidsavtaler, prøvetid, mer og mer. Og til så har kanskje noen opplevd å være syke i ferien. Og hvordan var noen engang retten til dette med ny ferie, det skal vi også kommentere nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av Visma Software sin regelpodd. I studio i dag, Monika Brømten Olavsen og Sven Ivar Lødneit. Vi hopper rett på vi, Monika. Jeg har tenkt å følge minstemann til første dag på skolen, ja. eller barnehagen. Har jeg rett fri? Hva med penger, lønn?
1: Ja, det her er jo sånn tradisjonsspørsmål vi får hvert eneste år. Og det er faktisk ikke noe lovregulert rätt på permisjon med lønnen, for exempel som mange tror här. Det her er det jo veldig mange som har avtaler på i virksomheten. Det er utgangspunktet der det løses, altså ved om man har en avtale om fri. Og da kan det være avtale om fri med lønn, eller kan være avtale om fri utland.
0: Så ingen paragrafer, så vi legger vekk det. Mm. Og så er det å titte in i egen virksomhet og si, har vi egen avtal på det her? Eller kanskje noen har litt tariffavtale for de som er bunnt av det? Det kan man jo sjekke der.
1: Ja, mange har, har det regulert i tariffen, så det er jo ikke uvanlig det hele tatt. Men så har vi disse som har avtalene uten lønn, eller kanskje det er at man har, altså første skoledag er jo utgangspunktet en dag, så den er jo ganske grei for mange å løse. Mm. Men barnehagestart da, her er det kanske kanskje noen som ønsker en lengre tilvending til barnehavet enn kanskje den ene dagen eller ene uken som er regulert i avtale, og vil ha en lengre periode fri. Mm. Her har man jo da, man har jo mulighet til å om redusert arbeidstid for en periode på grunn av små barn, men man har jo også ett par andre alternativer som nok er ofte brukt. Da. Og det er enten ferie, at man da søker om få ferie i den perioden her, og bruker den til tilvenningen til barnehavet. Det kan man jo selvfølgelig også gjøre på første skoledag. Mm -hmm. eh, Ellers så har man jo muligheten hvis man avspassering. avspasering, at man kan benytte seg av den. Um, begge deler er det jo som oftest arbeidsgiver som styrer, altså avspasering er jo på avtalen, hvordan mm -hmm. man skal ta ut den. Med ferie er det jo utgangspunktet arbeidsgiver som av styringsretten over, men her gjelder det å finne gode avtaler som fungerer best for begge parter.
0: Det er jo også personalpolitikk, tenker jeg, i stort grad. Åja, helt klart. Så, det, altså det, hvis vi kan se si noe som er vanlig da, i praksis, så, så har vel de fleste bedrifter en ordning hvor de på en måte gir fri, i hvert fall en dag, til å følge minstmann på første skoledag, og hvor man gjerne også har lønn i mange virksomheter.
1: Ja, og barndag er gjerne et eller annet sted mellom en til tre dager, men igjen varierer da, om det er mer eller uten lønn, og en ting er dette med få retten til å få fri noe annet er jo muligheten til å benytte den retten hvis det ikke er noe kompensasjon eller lønn knyttet mot fritiden
0: Da vi avklart det, tenker jeg så la oss gå videre på at minstemann eller barnepasser er syk og dette her med hvordan dokumenterer vi det fraværet, vi har jo hatt midlertidig forskrift knyttet til covid som har lempet litt på disse reglene hvordan er dette nå ut 2022?
1: Ja, det som er litt spesielt her, det er jo at NAV har jo brukt en av disse paragrafene i den forskriften i et siden 2020 til å si at um, ved syke barn så trenger man ikke å levere legeerklæring. kan man benytte egemelding for alle dagene man har krav på, så man trenger ikke altså noen bekreftelser av leger fra fjerde kalenderdag, slik som vi er vant til i vanlige tider, hvis vi skal si det sånn. Men nå har de plutselig ombestemt sig. De er ikke lenger sikre på om NAV har rett til å si dette her, at arbeidsgiver ikke kan kreve legeerklæring fra 4. kalenderdag. Så det de har gjort nå, nå har de sagt at fra 1. juli 2022, så kan eh, igjen arbeidsgiver kreve legeerklæring ved omsorgspenger, altså ved sykbarn eller barnepasser, fra 4. Fra kalenderdag. Må ikke Mm. men at man kan. NAV vil fortsatt ikke kreve det, hvis det de som yter omsorgspoengene, så vil fortsatt de ikke kreve leggerklæring, de aksepterer egenmelding, mm. men um, det går altså ikke nå inn og styrer hva slags dokumentasjon som, um, som arbeidslivet kan kreve.
0: Så det du sier nå er da at fra 1. juli, fravær som skjer fra 1. juli og senere i 2022, så er vi tilbake igjen til den gode og gamle tre egenmelding, hvis du har egenmeldingerettigheter, og fra kalenderag 4 i arbeidslivet kan kreve legeerklæring.
1: Ja, det er greit å merke seg at reglene og som er regulert i forskriften, det er jo forlenget ut 2022, mm. men det er altså bare dette med kan man, eller hva slags dokumentation man kan kreve, det er der NAV har endret litt på, på vad det sier.
0: Mhm. Her kan vi jo tipse om en bra artikkel som ligger ute på Community, som sier noe om disse virke regler som er forlenget ut 2022, for de som vil lese seg opp på, på det, så ja. står det en bra artikkel. Og det
1: skjer artikkel. jo stadig vekten der. Vi tenker jo ofte sånn at ja, nå er det vel kanskje det siste som kommer, og så er det ikke det. Det er hele tiden en eller annen endring, enten en eller ändring på praksis det har hatt. Eller, altså det, det skjer faktisk noe ganske ofte der.
0: Vi er ikke ferdige med covid, det er mindretidige reglene enda. Så,
1: Men så er det en ting til, ja. som jeg også har lyst til å nevne,
0: Mm.
1: om det er noe som kommer til å bli stående det er jeg ikke så sikker på men NAV har jo nå innført noe nytt også når det gjelder dette her med omsorgspenger og det gjelder foreldre som har aleneomsorgen for barn for foreldre som har aleneomsorgen for barn de får jo ekstra dager med omsorgspenger det er jo gjemla mm. i Folktyglovens kapittel 9 og tidligere så har man bare fått de ekstra dagene og det er jo også det spottene som ligger i lovteksten, det ligger ikke noe krav til noe søknad eller opplysningsplikt, ingenting. Man har rett på disse dagene hvis man er alene med omsorgen for barnet. Men vi ser nå at NAV har gått ut med informasjon om at fra juni 2022 så må en arbeidsdaker søke om ekstra dager med omsorgspenger når man er alene med omsorgen for barnet for å få disse ekstra dagene. Vi må ta et litt forboll her, for vi mener jo at dette her ikke er gjemlet i loven. Vi forstår veldig godt behovet hvorfor de ønsker å det, for det er jo for å få en bedre oversikt over hvem som har ekstra antall dager, og kanskje også en enklere kontroll for arbeidsgiver i forhold til har denne personen virkelig rätt ekstra dager eller ikke. Mm. Men slik som vi ser på noen tidspunkt, så har man ikke noe gjemmel i loven for å kreve at det ska søkes om disse ekstra dagene, for paragrafen sier bare at man har rett på. Så vi får se om vi har spilt inn til NAV, og vi vet det er opp til men vi har ikke fått noen endelig avklaring, og det handler sikkert om at det har vært ferie den perioden, også, og er ferie fortsatt for mange.
0: Helt klart. Så vi um, følger med, vi legger ut så vi får en avklaring på det, eh, på våre community-sider, under fagområdet Lønne HR, og så har vi jo sikkert tilbake igjen også i en regelpådeepisode hvor vi... Hvis vi får et svar.
1: Ja, for det er jo ja. egentlig en ganske stor endring. For tenk hvis, det er, ja. hvis en arbeidstaker har søkt, og en arbeidsgiver må jo ja. forskuttere disse omsorgspengene eh, dagens man har krav på, og tenker at vi gjør det som vi alltid har gjort. Og så får man kanskje plutselig av avslag da, på refusjonen fordi arbeidstakeren ikke har søkt om dette, men det kanskje ikke har vært klar over engang mm. man skal søke om det, og det ikke ligger egentlig noe jemlig et krav om det. Så følg med. Det er, egentlig, det er viktigere for arbeidsgiver enn det jeg tenker mange er klare over. Da,
0: mm. da Går vi videre til neste tema. Jeg tenker, det har kommet et lovforslag av regjeringen som nå ble sendt ut, ble sendt ut 29. juni, og hvor man har lagt inn en høringsfrist til 20. oktober i høst. Det er jo ikke lenge til. Og det, poenget med det er jo, sier man er på en måte gjennomført et EU-direktiv nok en gang da, i norsk rett, som går på dette med tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår for en ansatt. Og her kommer det mange regelendringer som vil påvirke arbeidsgiver i forhold til blant annet dette med skriftlige arbeidsavtaler, som får ytterligere krav til innhold, det altså nye krav, og det er også utdyping av de kravene som allerede er der på en del punkter. Blant annet så går dette här på ved innleie, så skal du på en måte identiteten til innleievirksomheten, den skal, når man leier inn fra et bemanningsforetak, den skal fremgå. Man får noen regler om rett til kompetanseutvikling, altså læring i en jobbsituasjon som også skal tas inn. Uh, og rundt uh, arbeidsplassen som sikkert mange har vært borte i, vi skal jo angi hvor en ansatt jobber og, og om vi får et ytterligere krav til å si noe om at man arbeider, hvis man ikke har noe fast arbeidssted så skal arbeidsdalen enten gi opplysninger om at arbeidsdalen kan arbeide på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted det er jo noe nytt, lønn får vi noen ekstra krav som, som vil måtte tas inn om noen definitioner av lønnsbegrepet vi får noe på arbeidstid om dette med opplysning og mordninger for vaktendringer et praktisk spørsmål vi får stadig vekk kan jeg, om arbeidsgiver hvis de avtaler en vakt med deg kan jeg bare endre den og, når, og hvilke frister her kommer det en sånn forslag til en to-ukers frist for arbeidsgiver
1: ja, det tenker jeg er fornuftig, for som du sier, det er jo et spørsmål vi stadig har oppe på vår support, da, dette muligheten til det. Ikke sant. Ja. Og så kommer vel noen prøvetid der også, gjør det ikke det?
0: Det gjør det. Vi får flere regler om både varigheten på prøvetid, fordi vi har midlertidige ansettelser. Altså, mange tror at prøvetid bare nu er noe man på en måte, da har man fast ansatt når man har bestått prøvetiden på en måte, men sånn er det jo ikke. Man kan ha prøvetid både på en fast ansatt og en midlertidig ansatt, det har egentlig ingenting med det å gjøre. Men når man bruker prøvetid på en midlertidig ansatt, i virksomheten, så skal, man, skal den stå i forhold til det man nå kaller arbeidsforholdets forventede varighet og arbeidets art. Det kan jo bli morsomt å se vad vi får ut av det. Og vi får en ny lovbestemmelse om dette med bruka av prøvetid hvis arbeidslager skal fortsette i samme eller vesentlig på en måte likart arbeid som man har allerede. Kan vi bruke det eller kan vi ikke bruke det? Så ja, her kommer det veldig mange endringer når hvis dette går igjennom sånn som det står i dag, så arbeidsgivere da får en, en praktisk jobb på å gå gjennom alle arbeidskontrakter, både for de som er idag i dag, i forhold til de nye kravene til når man skal bruke prøvetid, så må man uh, sette sig inn i det nye der. Så følg med, vi holder dere sur på dette her så fort uh, denne saken går videre i systemet, og vi får noen uh, konkrete regler rundt det.
1: Ja, vi ser jo at sitter nå, de er jo ganske aktive på det her med det arbeidsrettslige, og gjør endringer og forsøker å tilpasse direktiv, og, og vi vet jo at en annen spennende debatt som egentlig foregår, det er jo med ferie i Norge, og mm. om ferie egentlig er innenfor direktivene som vi er forpliktet til å følge da. Mm. Så det også blir jo spennende å følge på fremover. Det er ikke første gangen det her er brakt opp, at Norge nok ikke gjør det det skal da, i henhold til sine forpliktelser som et EØS-land.
0: Mm.
1: Men vi får se. Vi skal... Holder du det oppdatert hvis det kommer noe der?
0: Det skjer i hele tatt mye. Altså, her er bare å på.
1: Men apropos ferie da. Ja. Nå er det jo mange som har avviklet ferie, sikkert mange som har ferie enda. Og det vi ofte opplever sånn i august september, det er at det kommer ganske mange spørsmål om dette her med arbeidstaker som har vært syke i ferien, og hvordan det skal håndteres. Hva, hva er det egentlig som skal til for å få tilbake feriedager hvis du har vært syk i ferien, og går det i det hele tatt?
0: Det går. Ferieloven har jo regler om dette i ferielovens paragraf 9. Der, der det er det regulert i forhold til, kre, til å kreve utsatt ferieforbyggelse med sykdom. Og da er det greit å merke seg at hvis du bokner opp på morgenen, da, og du har ferie, og du føler deg ikke helt god, så gjelder det å komme seg til lege. Mm. Etterslett. Du må til lege, for egenmeldingstager er feriebrukt i et sånt tilfelle. Så rett til legen. Når du er inne hos legen, så må du sørge for da, at du får en 100% sykemelding, fordi det er et vilkår. Blir du bare delvis syk meldt nå, så går ferien sin gang. Så du må bli 100% arbeidshuffør eh, og få en legeerklæring på det. Mm. Og så kan du egentlig gå hjem og være syk uten å gjøre noe mer. Eh, I forhold til ferieloven, men så er det den denne sykepengebiten da, tenker jeg. Der må du vel kontakte arbeidsgiver.
1: Ja, fordi det man må skille på er jo på en måte at ferieloven regulerer jo feriedager, og den gir jo rett til å utsette men den sier jo ingenting om økonomisk kompensasjonen. Så hvis du utsetter en feriedag fordi du har vært syk, så er det feriedagen du får tilbake, men ingen økonomisk kompensasjon her. Mm. Men som du sier, man kan jo ha rett til sykepenger, mm. eh, men da må jo for det første alle grunnvilkårene for sykepenger være oppfylt, eh, og også dette med meldeplikten må jo være oppfylt. Og i forhold til Folketygglovens regler, da, så må du melde fra første syke fra hver dag. Så hvis du føler deg dårlig da, og går mm. til legen for en sykemelding, så må du faktisk melde fra til arbeidsgiveren din den dag selv om du har ferie, så må du melde fra den dagen jeg har blitt syk, hvis du ska ha rätt til sykepenger på et senere tidspunkt, altså når du kommer tilbake igjen og leverer denne sykemeldingen. Mm. Og da vil du jo få denne kompensasjonen. Vi ser at mange arbeidsgivere holder igjen sykepengene og utbetaler de når ferien avvikles på et senere tidspunkt. Mm. Og vi tenker at hvis partene er enige om det, så går det helt fint.
0: Mm. Enig. Så jeg tenker, brent praktisk, du må kontakte arbeidsgiveren. I forhold til sykepengebiten, så må du gjøre det. Hvis ikke så får du ikke sykepenger disse dagene i den grad du har rett til det.
1: Ja, og her er det så greit å merke seg det at reglene til sykepenger er mye strengere enn reglene for å få tilbake ferie dager da. Mm. For eksempel sykepenger, så stilles det jo krav et av grunnvilkårene er jo oppholdsvilkåret i utgangspunktet opphold i Norge eller innenfor EU-EUS-land. Mm. Men hvis du oppholder deg utenfor EU-EUS, så vil du jo ikke ha rett til sykepenger. Uansett hvor alvorlig syk du er eller ikke, da, om du er lett for kjølelse, eller om du faktisk blir innad på sykehus, så vil du ikke ha rett til sykepenger i den situasjonen. Mm. Men, hvis du får en legeerklæring på at du har 100% arbeidsudfør, så kan du fint befinne deg i Thailand eller USA og få på til feriedagene din tilbake. Mm. Så her ser vi at ferieloven, de stiller bare dette kravet til legeerklæring, mens sykepengerreglene stiller også et krav til oppholdsvilkår, altså hvor er det du er, og det har en betydning for om du har rett til sykepenger. Eller.
0: Mm. Viktig. Mm. Tilbake til feriebiten. Det betyr jo at nå jeg, jeg må komme meg til legen, jeg få en 100% sykemelding, 100% arbeidsudfør, og så kan jeg egentlig glemme feriedagene akkurat der og da. Mm. Sant? Og så holder det da egentlig når du kommer tilbake på arbeid, innen rimelig tid, i løpet av noen dager kanskje, og, og da se på dette med, krever jeg disse feriedagene på nytt? Altså krever det de utsatt? Og kan holder det, i forhold ferieloven, at man gjør det, tar kontakt med arbeidsgiver og sier, jeg var jo syk, som du vet i deler av ferien min, og de dagene jeg har en legeklæring som på en måte dekker fraværet mitt i den sammenhengen, de be om å få igjen som ny ferie senere i år. Mm. Og da har du i utgangspunktet krav på det. Når du da får de utsatte ferietagene, det er det arbeidsgiver som bestemmer. Mm. Altså der kommer arbeidsgiverstyringsrett inn, og så får du kanskje det blir noen dager på høsten da. Men det er i
1: løpet i året, som arbeidsgiver som utgangspunkt må fastsette dem, med mindre partene av og til overføringen, for man kan jo avtale overføringen til to uker.
0: Ja, og det er de helt ordentlige overføringsreglene som gjelder, sånn at det er ingen særskilt til flere dager å flytte over, om man utsetter ferien grunnsykdom i utgangspunktet. Det er greit å være glad over.
1: Litt personalpolitikk inn her også da, er jo at når en arbeidstak, eller hvis en arbeidstak leverer en sykemelding, så mm. tänker de, ok, nå har, jeg, nå har jeg krevet å få tilbake feriedagene mine, men har man egentlig det hvis man bare leverer en sykemelding?
0: Nej det holder ikke. Vet du. I forhold til, hvis vi begynner å rigge disse ferielovparagraffene litt her, så, så er ikke det godt nok. Du må faktisk kreve ferien utsatt også, fordi sykemelding sier jo ikke noe annet enn at du er arbeidssuffør PT, mm. og det holder ikke.
1: Og hvor mange arbeidssaker tror vi er klare over det? Åh, det er ikke mange. Nei, så her tenker vi at god personalpolitikk blir jo å stille spørsmålet. Du, når jeg ser at du har med en sykemelding, er det sånn at du ønsker å utsette feriedagen dine, eller ikke? For da slipper man det denne og flikten som eventuelt oppstår i etterkant. Da. Hvor lang tid har man på seg da, til å kreve feriedagen utsatt?
0: Ja, det er jo litt uh, sånn skjønnsmessig, altså ganske raskt etter du er tilbake, tenker jeg. Uh, at man har en, si, noen dager etter du er tilbake, så håller det egentlig. Ja. Ja, men man bør jo la det gå för lang tid, akkurat i forhold til å kreve utsatt, så får man jo finne ut av den praktiske når du får disse dagene og så videre. Uh, så gör det så raskt man er tilbake, tenker jeg.
1: Ja, og her har vi egentlig diskusjonen også gått innenfor EU og disse direktivene. Mm. Norge har vi gjerne hatt en sånn praksis på cirka 14 dager etter at ferien er slutt, mm. mens disse direktivene, de taler jo for at så lenge man gjør det innen årets slutt, så er man innenfor fristen. Så gjør det heller så raskt som mulig, så unngår man den type konflikter, at man, ja. man tar opp problematikken som arbeidsgiver, for det er faktisk arbeidsgiver som sitter med best kunnskap.
0: Ja, og så skal jo ferien avviklingsvis i løpet av året, så jeg tenker at å sitte og vente med dette her, det er vel ikke så smart. Nei. Så, som en praksis, så fort du er tilbake igjen fra ferie. Da tar vi og ordner det. Det er naturlig. Det var vel egentlig de temaene vi hadde tenkt å ta opp i dag. Ja. Men det ser vel noe mer spennende ut over høsten nå, gjør det ikke det? Vi har vel en par dator, kanskje, som vi kan minne om?
1: Ja, da er det jo 16. og 17. november som vi anbefaler at man holder av på kalenderen. Mm. Da arrangerer vi høstkoferansen, og der skal vi jo blant annet se på... Nyheter og foreslått lovendringer innenfor lønn, personal, skatt. Det har jo skjedd en, en god del, og er jo foreslått, som vi har snakket litt om här i dag, en god del endringer. Så vi har jo dette her med foreldrepenger, det har vi ikke nevnt nå, men fra august så tråd det kraft nye regler på foreldrepenger. Mm. Det er covid-forskriften som må følges med. Det er hjemmekontor, det er pension som har store viktige regler, så det er jo viktige ting da, for arbeidsgiver å, å holde seg oppdatert på.
0: Absolut masonnytt så stay tuned ja tilbake om 14 dager med en ny episode av hvis man software sin regelpod har det godt så lenge